1: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad Contaremos casos y los explicaremos Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente eso es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael Periodismo
2: Judicial Esto es La Injusticia de la Justicia, programa semanal de Heraldo Radio, 98.5. Le doy la bienvenida, soy Ricardo Rafael. El día de hoy hablaremos de personas desaparecidas. Estará con nosotros Carla Quintana y José María Espinosa de los Monteros. Carla Quintana preside la Comisión Nacional de Búsqueda y Chema Espinosa de los Monteros acaba de producir y dirigir un documental sobre este fenómeno en nuestro país. ¡Arrancamos! Conocí bueno, sí, hace un momento, tengo conmigo el día de hoy aquí en La Injusticia de la Justicia, 98.5 ...el Heraldo Radio, a Carla Quintana, y es comisionada nacional de búsqueda de personas, uh, eh, de personas en nuestro país. Y bueno, la, la entrevistamos por varios motivos. En primer lugar, habría que decir. El día 30 de agosto es el día en que el mundo, digamos, conmemora y revisa eh, los casos de víctimas de desaparición forzada. Carla, comenzamos con este tema, gusto en saludarte, buenas noches. Buenas, Ricardo, a ti a tu auditorio. Te agradezco muchísimo. Carla, eh, el tema de la desaparición forzada es uno de los flagelos más eh, delicados en nuestro país, Y y siempre hablamos de esto por la enorme cantidad de denuncias que ha habido en los últimos años, pero siempre para poder utilizar adjetivos vale la pena hacer la comparación. Y si quieres, por ahí comenzamos. Eh, Si miras hacia otras naciones, el tema de la desaparición forzada, eh, ¿qué tan grave, qué tanto marca la vida contemporánea de México, eh, digamos, en comparación con otros países?
0: Bueno, claramente, eh, Ricardo, es un es como lo hemos dicho, eh, una crisis en materia de derechos humanos, específicamente en materia de desaparición, comparada con otros eh, países. Pensemos en, en las dictaduras del cono sur, no eh, se habla de 40.000, se habla de 20.000, se, dependiendo de, de la fuente que que, que, se, que se mire. ¿no? Si hablamos eh, de las de, la, de lo que sucedió de los conflictos armados en, en los países de Centroamérica. ¿no? También estamos hablando de 30.000, 40.000 personas. Eh, y si volteamos a Siria, por ejemplo, eh, hasta, hasta hace un par de años la cifra aproximada o estimada era de 100.000 personas desaparecidas. Al día de hoy hay más de 91.300 personas desaparecidas en nuestro país, y reportadas como desaparecidas, es lo que quiero subrayar, el reportadas, porque eh, efectivamente, como tú lo dices, eh, esto tiene que ver con denuncias. ¿Y qué pasa con todas aquellas personas que no denuncian por miedo, por desconfianza de las autoridades, eh, por muchas razones en nuestro país? Es decir, las, las 91.300 personas de las que estamos hablando se refieren a, a denuncias de desaparición la gran mayoría de ella, Ricardo hay que decirlo desde dos mil es de 2007 a la fecha no más de 88.000, mil eh, casi 89.000 mil de estas no, más de 91.000, mil son desde 2007 a la fecha eh, y pues las anteriores la gran mayoría eh, pues está eh, enmarcada en lo que se conoce como el periodo de la de la llamada guerra sucia eh, estamos hablando de solo algunos años eh, con un altísimo número de personas desaparecidas. ¿En qué en qué se distingue en México, Ricardo, eh, el término desaparecido? que En México se se considera persona desaparecida a toda aquella que está ausente... ...y que se estima que está siendo víctima de un delito. ¿Cuál delito no se dice? Ricardo, eso es muy importante. Puede ser, por supuesto, desaparición forzada, es decir, aquella llevada a cabo... ...por las autoridades o con su adquiescencia colaboración... Pero también puede ser desaparición por particulares, puede ser trata de personas, puede ser secuestro, puede ser sustracción de menores, puede ser reclutamiento forzado, etcétera, etcétera. Carla, déjame
2: Eh, déjame, eh, puntualizar un tema. Eh, eh, Antes de comenzar a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se llegó a hablar de una cifra que rondaba las mil desapariciones. Entiendo que a partir de tu llegada a la Comisión Nacional de de Búsqueda eh, hicieron un esfuerzo por depurar el padrón y estas definiciones que nos estabas aportando eh, pues habrán ayudado en esa depuración. ¿Cómo disminuimos, digamos, de la cifra quizá infundada de 160 mil a esta cifra más precisa de 91 mil 300 personas?
0: De hecho, cuando... Eh, digamos, cuando yo sumo la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, Ricardo, la cifra oficial que tenía la Comisión Nacional de Búsqueda para hace un poco más de dos años, dos años y medio, a principios de 2019, era de 40 mil, uh-huh. eh, la cifra oficial. no Es decir, la, lo que habían, nos habían reportado la fiscalía, recordemos que es la principal fuente de información en este caso, eh, era de 40 mil. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la Comisión Nacional de búsqueda pues hacer eh, sistematizar la información crear un registro más sólido que se alimente eh, de manera eh, tecnológica digamos no este sin necesidad de, de, de papel tras papel para poder tener un, un mejor acercamiento a la realidad. ¿De, de qué también es importante que, que, que destaquemos, Ricardo? Cuando hablamos de esta cifra de 91.300 personas, son las que continúan desaparecidas. Sin embargo, hay un universo de más de 130.000 yeah. personas adicionales que estuvieron reportadas como desaparecidas. Es y decir, que aparecieron. Eh, y que aparecieron con vida o sin vida. Hay que decir que la gran mayoría de ellas con vida, pero eh, de, digamos tendríamos que sumar todo el universo para saber claro. eh, pues cuántas personas han sido desaparecidas. Afortunadamente, pues eh, muchas de ellas han, han aparecido con vida o sin vida, no necesariamente víctimas de un delito, esto eh, eh, somos muy claros en eso, pero pues eh, han sido reportadas como desaparecidas.
2: ¿no? ¿Ahora tú pones el adjetivo forzada en medio y, y vale la pena por el bien de la audiencia? Eh, precisar que cuando se habla de desaparición forzada, porque todas las despare- desapariciones son forzadas, es un término que a mí me, me incomoda, nadie, eh, digamos, podría desaparecer por decisión propia, o quizás sí, pero es forzada porque intervienen uh, autoridades, cuando el uh, destacamento de militares, un uh, grupo de policías, un, uh, eh, un grupo de funcionarios, uh, eh, deliberadamente desaparecen personas, estamos ante el delito de desaparición forzada. En cambio, eh, la desaparición sin adjetivos, eh, en efecto, puede tener motivos muy eh, muy distintos. Ayúdame ahora dentro de ese universo de 91.300 a ponerle porcentajes. ¿En cuántos de esos tiene a, a, se presume la participación de una autoridad y en cuántos no?
0: Yo creo que antes eh, de contestarte esta pregunta, añadiría al tema de desaparición forzada. Sí, efectivamente es eh, cuando está involucrada una autoridad, normalmente autoridades de la puerta pública, pero puede ser cualquier funcionario o funcionaria pública, y, y aquí hay que subrayar, o que se haya llevado a cabo con la colaboración o aquiescencia. Es decir, que la autoridad hubiera sabido que alguien más estaba desapareciendo a alguien. Esto es bien importante, ¿no? Porque el concepto de desaparición forzada, entonces, se amplía. O sea, no, ¿no solo, solo es por la...
2: acción, sino también por omisión, ¿no? Si crucé Correcto. los brazos mientras un grupo organizado de criminales se llevaba, vamos a ponernos estudiantes, ¿no? Si crucé los brazos, entonces en ese momento se vuelve desaparición los, forzada. Y, y
0: los vi pasar, los vi pasar y, 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 y no hice nada, efectivamente también es desaparición forzada, ¿no? Entonces creo que eso es importante eh, eh, tenerlo en el radar. Ahora, en relación con tu pregunta respecto a los porcentajes, Ricardo, este registro que tenemos nosotros eh, tiene la capacidad de eh, pues tener muchísima información. Nombre de la persona desaparecida, lugar en que desapare- desapareció, fecha, fecha de nacimiento, señas particulares, eh, si pertenecía, eh, si, eh, nacionalidad, y también una de las de los que se so- la información que se solicita a las fiscalías es el delito por el cual se presume que está desaparecido. ¿No? Lamentablemente, y digo todo esto porque el registro tiene la capacidad de hacerlo, sin embargo las fiscalías no nos han dado la mayoría esta información, sobre todo la última, no de por qué delito se está, se está investigando. Esto es súper importante, Ricardo, porque si tú entras al registro público, que es, como su nombre lo dice, accesible a todo mundo, puedes ver eh, el número de personas desaparecidas en un, en un estado, en un municipio, en una en una ciudad, el, el, la edad, el sexo de las personas, pero cuando buscas, bueno, ¿y qué porcentaje es desaparición forzada? ¿Qué porcentaje es desaparición por particulares? es Prácticamente esa información no se tiene. Nosotros lo tenemos, estamos eh, eh, haciendo público en los próximos días la información que no nos están dando las fiscalías y quién sí está dando información y quién no ahora para tener un estimado eh, de de lo que vemos nosotros en campo. Yo te diría que la gran mayoría de las desapariciones eh, de hoy día son, o eh, por particulares trata de personas, pero también, sin duda, hay desapariciones forzadas. Continúa habiendo desapariciones forzadas por miembros, eh, sobre todo municipales, estatales, y en algunos casos también federales.
2: Déjame ahora eh, trasladarme a lo que se llama el contexto ¿no? que provocan estas desapariciones, no sin antes lamentar mucho que nos falten tantos datos ¿no? así es es complicidad de la autoridad local la la, la ausencia de su proporción o de proporcionarlas, pero ahora regresaré un momento más a las autoridades locales pero hablemos del contexto, decías hace un momento para hacer el el comparativo que los golpes militares en Argentina, en Centroamérica con la guerra sucia ¿no? esta guerra que arranca en México después de, a principios de los años 70, serían contextos eh, que sirven para explicar el cre- la crecida de desapariciones. ¿no? Uh-huh. Eh, yo sé que suena obvio para ti para la audiencia, pero me veo obligado a hacer esa pregunta obvia. Si yo te forzara a darme un par de palabras para el contexto, así como te digo, golpe de estado, guerra sucia... ¿Cuáles serían esas palabras de contexto que te determinarían esta, esta crecida de desapariciones entre 2007 y la fecha?
0: Tal pues, vez diría, la primera palabra que se me viene a la mente es eh, violencia descontrolada.
2: ¿Te ¿Evitaste decir crimen organizado, lucha contra el narcotráfico, fenómeno migratorio, dijiste, violencia pues Yo creo que, desorganizada. Yo creo que
0: es todo eso. No, 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 no digo que, que no sea na- todo eso también. Por supuesto que, a ver, 2007 a la fecha es eh, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? O sea, eso eh, es el origen de esta escalada de violencia relacionada con crimen organizado, por supuesto, pero tiene que haber convivencia eh, de las autoridades para que se sostenga de manera eh, permanente, ¿no? Desde 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 entonces y una y una eh, y que tiene como consecuencia una violencia descontrolada, una y, y donde, donde pues el Estado no ha podido eh, o en algunos casos no ha querido
2: eh, detenerla. Voy a, voy a seguir jugando con los términos porque me parece lo más interesante. Decía algún periodista en la frontera norte que peor que el crimen peor que el crimen organizado el crimen desorganizado.
3: <risa>
1: eh,
2: la, la violencia controlada y la violencia descontrolada en efecto se distinguen eh, porque en el primer caso habría alguien que deliberadamente actúa con un móvil ¿no? y con uh, eh, propósitos precisos. En el caso de una violencia eh, descontrolada, pues en realidad no habría móvil, sino muchos móviles, no, y no habría un propósito, sino muchos. Uh-huh. Eh, y, y aquí sí te ruego como una, como, como una reflexión de fondo. Lo que hemos visto es la guerra entre empresas criminales con móviles y propósitos precisos o en efecto no vemos ningún tipo de racionalidad en lo que estamos viendo. Esa es la la selva salvaje. Te te lo pregunto porque hay maneras muy distintas de abordar el problema, pero pues una cosa es empresas criminales buscando controlar el territorio y desapareciendo gente si se rehusan o si no admiten sus propósitos. Y otra cosa muy distinta sería la selva salvaje, donde pues todos contra todos te, te llevo de nuevo a este, a este ejercicio de definiciones. ¿Las desapariciones son producto de la violencia eh, controlada o de la violencia descontrolada?
0: Eh, yo seguiría eh, sosteniendo que es de la violencia descontrolada. A ver, creo que efectivamente hay empresas criminales que eh, matan y desaparecen por eh, razones económicas pero lo que estamos viendo en este en este país eh, Ricardo es cuando vemos la forma de desaparecer la forma de terminar con la vida de alguien no las las formas de violencia, sí eh, estamos en un grado de irracionalidad y de descontrol absoluto no por supuesto que hay móviles económicos en, en lo más abstracto en lo más eh, digamos en la, en, en, las, en las élites en las intenciones de estas empresas criminales pero la forma en la que se está haciendo, pues es espeluznante, ¿no? Sabemos de los sitios de exterminio, sabemos del modus operandi, del modo de operación de ciertos eh, grupos criminales, ¿no? Es descuartizar a las personas, quemarlas, exterminarlas. Eh, y si uno voltea, a ver, regresando un poco a las experiencias simplemente de nuestro continente, no eh, por supuesto que nadie eh, niega el horror de lo que son las desapariciones en los otros nosotros sobre todo en el cono sur no eh, pero el tipo de desapariciones se asemeja más a lo que sucedió por ejemplo en algunos momentos en Guatemala no con, con los caibiles. la forma la forma de, de matar de desaparecer de exterminar está en un está en un grado de, de deshumanización que que baja hasta el, hasta el infierno claro. diría yo
2: Ahora, en efecto ha habido violencia controlada que tiene formas de infierno nada más pienso en los campos de concentración Nazis, si sí, 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 sí. Sí, el salvajismo no, no alcanza a definir ahora, de, de, déjame moverme un poco ahora de, de, de lugar para hablar de la, de la política ¿no? en nuestro país para, para atender este fenómeno ¿no? y la seriedad con la que se atiende y ahí tengo pues dos preguntas ¿no? la, la primera tiene que ver con la autoridad local tengo la impresión o tengo para mí que quizá estoy eh, montado sobre la casuística y si es así, corrígeme, pero cada vez que un gobierno municipal o un gobierno estatal se topa con un hecho relacionado con desapariciones, ¿no? inmediatamente supone que hay crimen organizado y por lo tanto inmediatamente remite el asunto al Fuego Federal. Es decir, se lava las manos, porque así lo establecen nuestras leyes, y se lo pasa a la Fiscalía General. Pero tengo también información de que la Fiscalía General pues también se ha lavado las manos con respecto a las desapariciones. Entonces en realidad estamos ante un problema donde ninguna autoridad está dispuesta a entrarle y desde luego no me refiero a la Comisión Nacional de Búsqueda pero pues cuando hay que combatir la impunidad y hay que judicializar las carpetas pues esto rebasa a Carla Quintana incluso a la la Secretaría de Gobernación. Eh, este lavadero de manos desde lo municipal hasta lo federal ¿cómo lo observas? ¿cómo lo criticas? ¿y qué, qué propondrías para ponerle un punto final?
0: Mira, creo que cuando hablamos de desaparición o de crisis en materia de desaparición Ricardo, eh, no podemos negar que hay otras crisis paralelas que no pueden entenderse de manera separada eh, la crisis de impunidad en México y en re- específico en relación a, a la desaparición de personas y la crisis forense. ¿No? Tú, tú me haces una pregunta en relación con esta segunda, eh, que va de la mano con el tema de búsqueda. Efectivamente, la, la desaparición de personas en este país está prácticamente en total impunidad en las investigaciones. Estamos hablando de, entre en general, de las investigaciones de la, de la fiscalía entre un 94 y un 98% de impunidad. En es general, o sea, ah, total, o sea, total, de cualquier delito que se piensa. Ahora, si hablamos de desaparición, esto es mucho más alto, Ricardo. Independientemente si es la Fiscalía esta, eh, la, la General de la República o las estatales. Estamos hablando eh, de no, más de 91.000 mil personas desaparecidas y solo 35 sentencias eh, por desaparición forzada, tanto a nivel federal como estatal, Ricardo. No, eh, O sea, prácticamente total impunidad. Te, por otro lado. Te añado, óptimo, si pones
2: migrantes en medio, eh, la cifra debe ser 100%.
0: Absolutamente, y, 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 y digamos, a, eh, regresando un poco a tu pregunta que me, me, me preguntabas también de la, de la situación migratoria pues es, la, es eh, la discriminación sobre la discriminación sobre la discriminación porque incluso en este registro del que hablábamos cuando me preguntabas sobre eh, datos del registro, un eh, preocupante, faltante en ese registro es información sobre los migrantes, ¿por qué? Porque ni siquiera pueden eh, tener acceso eh, a, a poner una denuncia ¿No? Entonces, eh, no, eh, eh, creo que es importante eh, sumar sumar esto. Ahora, regresando al tema de impunidad, pues es absoluta en términos de, de graves violaciones a derechos humanos y en concreto sobre desaparición de personas. Eh, regresando a, a, a nuestra conversación comparada con con otras latitudes de nuestro continente, Ricardo, en México es el único país eh, en América Latina que no ha tenido que no tiene sentencias de cadena de mando qué es esto para la gente que nos escucha no eh, que cuando se avanza una investigación sobre un determinado delito pues las únicas personas que si acaso y insisto si acaso están siendo procesadas son eh, ojo que no condenadas procesadas son eh, pues el eslabón más débil es el, es autor es material, el autor pero material pero no el autor
2: intelectual de la desaparición
0: el sí. autor material entonces, tanto si es de delincuencia organizada, tanto si es de autoridades, tanto, de, digamos, de cualquiera de los de los eh, niveles de gobierno, y esto dice mucho, porque entonces, hablabas hace rato, utilizabas una palabra, ¿no?, de contexto, las, las desapariciones en México no pueden entenderse de manera eh, individual, no pueden entenderse de manera separada, no pueden eh, investigarse claro. como si fuera una un hecho... Eh, aislado aislado, eh, aislado. y eh, tu pregunta que me hacías justo en esta eh, a, eh, hace unos minutos bueno que si sí es la, la fiscalía estatal que si sí es la fiscalía federal más que, eh, lo, lo cierto eh, ricardo es que todas las autor- todas las investigaciones están atomiz- eh, están separadas no se, no se hacen en contexto y pues eso tiene una consecuencia de, 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 me veo obligado a hacerte
2: capacidad. una última pregunta en esta lógica la comisión nacional de búsqueda Depende de la Secretaría de Gobernación. Hay cambio en la Secretaría de Gobernación. Adán Augusto López es el nuevo secretario. ¿Crees que este cambio pueda ayudar a fortalecer tu actividad, la misión de la comisión, la búsqueda, pues, de personas desaparecidas?
0: Pues la, la, la información que nosotros tenemos hasta hasta el día de ayer es eh, que se sigue con la misma la misma política, ¿no? La misma bajo bajo liderazgo de su secretario y pues lo que tendríamos que estar pensando, Ricardo, no solo es en, en, en los cambios en la en la Secretaría de, de Gobernación. Insistimos desde la Comisión Nacional eh, y desde las comisiones estatales, Ricardo, desde, el, desde hace unos meses tú recordarás la, la discusión que se dio en el marco de, de, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para fortalecer los trabajos de las comisiones de búsqueda, para combatir la impunidad que tienen las fiscalías, para combatir la crisis en materia forense, ya no podemos estar pensando en que haya una pequeña reforma a un artículo 2, que hay muchas cosas que, que mejorar. Hay, hay, que, hay que hacer una reforma integral y esto involucra pues a los diferentes eh, poderes, incluido el eh, que ahora empezamos con el legislativo. No, eh, tú, tú sabes perfectamente la discusión que se da, en la comunidad de derechos humanos, ¿no? Eh, creo que será importante que empecemos a hablar si necesitamos eh, fiscalía especializada en graves violaciones a derechos humanos, quitando este tema federal, del que tú me hablabas hace un momento, no que si es este estatal, que si es federal, eh, debería ser nacional, ¿no? En ah, graves violaciones a derechos de humanos. País. Exacto. Eh, pero además en qué tema de competencia, porque justo en, en todo el país, eh, Ricardo, la bolita, eh, digamos, si es desaparición o si es homicidio, si es, cualquier otra cosa es, usted lléveselo para allá, y no no es mío, es tuyo, regréselo, y entonces no se hacen análisis megacausas, ¿no?, eh, eh, contextuales, por un lado. Entonces tendríamos que estar pensando si es una fiscalía especializada en derechos, en graves violaciones a nivel nacional, dos, o una jurisdicción especial como en Colombia, tres, o eh, eh, a, acompañado de comisiones de, comisiones de verdad, tendremos que estar pensando en un sistema forense separado de las fiscalías, tendremos que estar pensando en las co- en, com- en que las comisiones, tú decías cómo fortalecer a la Comisión Nacional o a las estatales, yo te diría necesitamos más herramientas, necesitamos más dientes, hay cosas que no podemos hacer legalmente que solo eh, pueden hacer las fiscalías pues que eso, eh, al margen de mayor presupuesto que por supuesto se necesita, más gente que por supuesto se necesita, no va a solucionar el problema si no, si no nos dan más herramientas eh, jurídicas, ¿no? Entonces creo que se tiene que pensar en, en, en una reforma integral. De otra manera, Ricardo, pues eh, podrá fortalecerse un poco eh, o más eh, alguna de estas tres, digamos, esas tres vertientes, búsqueda, eh, justicia y tema por ente. pero si no caminamos de la mano, no va a ser suficiente para combatir esto.
2: Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas uh, en nuestro país, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en la justicia y la justicia. Para hablar de desaparición, en particular de desaparición forzada. Carla, aquí tienes un programa aliado en esta batalla tuya y de la comisión, que tendría que ser una batalla a todo el país. 91.300 personas desaparecidas es un universo. ¿no? Es increíble que no sea algo que nos conmueva y nos lleve a actuar de manera más definitiva y con propuestas más puntuales como las que has hecho. Te envío un saludo muy afectuoso y seguimos en comunicación, Carla. Un
0: saludo a Ricardo, a ti y a
2: La justicia, con J
1: mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de
2: Ricardo Rafael. Pues como segundo segmento de este programa, de esta emisión, La Injusticia y la Justicia, eh, tengo conmigo José María Espinosa de los Monteros. Él es a cineasta y dirigió recientemente un documental terrible, ¿no? de una eh, sinceridad y al mismo tipo de una humanidad dignas de destacarse. Te nombré En Silencio, un documental sobre las mujeres rastreadoras que se han dedicado, según sus propias palabras, no a buscar culpables, sino a buscar sus tesoros, es decir, a sus hijos, sus hijas desaparecidas. Este es el testimonio personalísimo que acompaña la cifra enorme que escuchamos hace un momento. ¿no? 91.300 personas están desaparecidas en México. El, no, el número a veces borra... Eh, digamos el hecho humano y justamente lo que José María Espinosa de los Monteros nos ofrece, es ese documento humano, esa experiencia humana frente a la desaparición le doy eh, la bienvenida y le agradezco muchísimo que nos acompañe, director gusto gusto en tenerlo aquí con nosotros
3: Muchísimas gracias por la invitación Ricardo, Eh, buenas noches y contento de estar aquí
2: José María, cuando vas a escribir un libro cuando vas a eh, hacer un poema cuando vas a hacer una escultura, cuando vas a hacer una pieza cinematográfica, pues eh, la autora o el autor siempre tiene algún motivo que debe revisar. ¿Qué le mueve a meter la nariz, a poner la vista en un tema y no en otro? O lo voy a decir más duro, ¿qué te mueve a no darle la espalda a un tema frente al cual la mayoría de los cineastas de nuestro país y documentalistas le han dado la espalda? ¿Por qué José María Espinosa de los Monteros hace un documental sobre las rastreadoras y sobre las personas desaparecidas en México?
3: Eh, Porque yo soy de Culiacán, de Sinaloa, y creo que estas temáticas las hemos tenido a nuestro alrededor desde que tenía toda mi vida, prácticamente. Eh, Y yo tengo una preocupación, tengo un interés en esas temáticas desde que estaba pequeño. A nosotros nos tocó estar haciendo un pequeño proyecto de... De normalización de la violencia, eh, gracias a un ONG que nos contactó para hacer pues, sí, un proyectito de, de puntos rojos de violencia en Sinaloa, en Culiacán. Y yo sabía de los grupos de madres que estaban al norte de Sinaloa y otro aquí en Culiacán que buscaban a sus hijos desaparecidos, ¿no? Con sus propios medios. Eh, y haciendo investigación para este cortometraje dije, oye, pues es una excelente oportunidad para meter los matices de estas madres que buscan, ¿no? Que creo que mientras más se hable de ellas, pues es es mejor, ¿no? Estamos poniendo la temática sobre la mesa de otra manera. Y al yo hacer las primeras entrevistas para este proyecto, que era un cortometraje, era algo más pequeño, eh, al ya no estar recibiendo mi información a través de, de un artículo, de un libro, de ensayos, eh, y al estar platicando con Mirna directamente, no recibiendo, viéndola a los ojos, recibiendo esa emoción, esas historias, yo en ese en, en, después de terminar la primera entrevista, yo sabía que tenía que hacer un, un
2: largometraje documental
3: sobre las rastreadoras del Fuerte.
2: ¿Quién es Mirna?
3: Mirna es la líder del grupo de las rastreadoras, que las rastreadoras del Fuerte son, son un grupo de, de madres que salen cada miércoles y domingo, eh, a salir a, a, a los montes y a los desiertos a, a buscar a los seres queridos, ¿no? Y ella fue la, es la fundadora, es la, la que lo empezó todo. Eh, el grupo de las raciadoras es un grupo pionero, es de los primeros en México. Eh, y ella, cuando fue con las autoridades y le dijeron, Nosotros no buscamos, dijo, Ah, ok, si ustedes no buscan. Yo voy, a, yo voy a salir a buscar a mi hijo empezó a contactar a mujeres a través de Facebook, curiosamente y así se fue poco a poco uniendo un, un grupo de madres ¿no? que, que hacen la, el trabajo del Estado.
2: Eh, Hablábamos un momento con, con Carla que este es un tema enorme, enorme grandísimo en número de víctimas pero que también tan grande como el número es la capacidad de las autoridades para lavarse las manos las municipales, las estatales, las federales. Y me atrevo a decir, que ¿eh? la inteligencia mexicana y sus analistas y sus periodistas, salvo honrosas excepciones, eh, en esta lógica sorprende que sean las madres quienes suplan a todas estas personas omisas. Lo pareciera obvio y al mismo tiempo es extraordinario. ¿Por qué una madre y no una autoridad? estaría encargado de buscar a, a estas víctimas. José María. Yo creo que por muy
3: distintas razones. Yo creo que es un, eh, un sentimiento natural de una madre que encarga a su hijo en su vientre. Eh, de alguna manera, pues sí, históricamente le hemos delegado este eh, este trabajo a, a, a las mujeres y a las madres, ¿no? Y a mí eh, no, no sé... Porque las autoridades no han reaccionado, no, de alguna manera no es como si ellas acabaran de empezar a buscar, llevan ya años en esto, ya años en esta lucha eh, y era para que yo hubiera una respuesta sustancial de parte del Estado, ¿no? Y algo que no hemos visto, yo creo que en mi experiencia haciendo el documental, eh, al contrario, a, 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 a ha disminuido el apoyo del Estado a de los grupos. Yo cuando empecé a ir a rastrear con Mirna, cuando empezamos a filmar, tenían apoyo de gasolina, tenían, tenían apoyo de, de comidas. Ahorita ya no tienen apoyo ni de gasolina, ni de comidas. Eh, la, la camioneta que tienen eh, pues no es lo suficiente para poder entrar a estos terrenos. Y, y lo más importante, Ricardo, no se tiene garantizada la, proye- la, la protección perdón, de los grupos y eso, eso a mí me parece increíble que estén haciendo el, el trabajo del Estado y el Estado ni siquiera es para protegerlas, para garantizarles que no les va a pasar nada, incluso ellas tienen que tomar una decisión trágica que es huir acompañadas de una patrulla que esa patrulla cuando entras a estos rancherías, a estos pueblos pues calientas el terreno, ¿no? O Se dan cuenta a luego de dónde vas, con quién vas eh, y hay peligro, es esa, esa opción, o ir sin una patrulla eh, y volar un poco debajo del radar, pero estar totalmente en la indefensión cuando, cuando están buscando. no Entonces es, es una decisión trágica y, uno, y es, una, es una de muchas ¿no? que tienen que tomar todos los días cuando salen a buscar a sus hijos.
2: En el documental hay una frase que me, que me dejó frío, cuando las madres dice yo hablo con quien tenga que hablar para encontrar mi tesoro. Es decir, quien me proporciona información, infiero, no importa que se trate de un criminal, de una autoridad, de un niño que vio pasar, en fin, de una huella incluso, ¿no? De un rastro. Eh, ¿Se han topado? ¿Te tocó ver que se toparan con empresas del crimen organizado? Déjame decirlo así, incluso dispuestas a ayudarlas, a darles información. ¿O en realidad de parte de estas empresas.? también uh, hay una amenaza y hay un peligro constante.
3: Eh, es una relación yo creo que ambivalente, porque a mí personalmente no me tocó, pero después de que terminamos nuestra filmación, mi hija me marcó de que acaban de venir a un punto, tenían un positivo, como le dicen ellas, estaban sacando ya los cuerpos y llegaron les dijeron, o se van de aquí, fue en WhatsApp, o, o, o las vamos a matar, ¿no? Eh, creo que se corre ese riesgo siempre, pero también digo que hay una relación ambivalente porque muchísimas veces son los mismos integrantes del crimen organizado los que les pasan el, como dice Mirna también, el documental, nos, nos casi siempre es a través de un mensaje de texto o les ponen un mapita debajo de la oficina, ¿no? Se los tiran por ahí. Eh, muy, muchas veces sí es. Eh, de parte de ellos, pero también es, como dice Mirna, eh, cualquier otra persona que tenga a un tip eh, lo vamos a aceptar, pero bueno, yo creo que, eh, pues como lo dice Mirna, y creo que ahorita hubo también como una especie de debate de un grupo también del del norte de México en donde las las Los grupos o el grupo este específico quería ponerse en contacto con el crimen organizado para para pedirles permiso para que los dejen entrar a cierta área, que era un área como exterminio. Entonces, eh, creo que son decisiones difíciles, pero son decisiones que tienen que que tomar estas madres, estos grupos, para poder encontrar sus tesoros, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar qué tipo de relaciones tienen? Si tienen esta labor tan
2: noble, ¿no? Eh, Por delante y esta labor tan titánica. Ahora, decías tú que las rastreadoras allá en, en Sinaloa son un grupo pionero y en efecto de pronto nos enteramos de otras expresiones similares surgidas con posterioridad. Solecito en Veracruz, ¿no? que ha tenido un papel también muy importante. Hay desde luego grupos de este eh, tipo en Coahuila, en el Estado de México, ¿no? Y, y según uh, entrevistas que tuve en suerte hacer, no, no sé llamar la suerte pero que tuve la oportunidad de hacer eh, eh, me decían las madres, por ejemplo que solicitó que eh, los primeros momentos no tenían ni idea eh, olvídate de, de dónde buscar sino de cómo buscar y que tuvieron que tomar cursos de, de, en efecto de, de periciales forenses ¿no? de pericia forense de de, de incluso de instrumentos, de tecnología, se volvieron peritos. Es una cosa extraordinaria. Eh, yo te pregunto si hay una suerte como de sesión de conocimientos de un grupo a otro, de conexión, si están, si, si este documental te llevó a mirar los otros grupos que hay en el país.
3: Eh, específicamente bueno para documentarnos nos concentramos en el grupo de las rastreadoras del fuerte que están en los mochis pero sí sé que hay comunicación entre los grupos como bien dice así Mirna tuvo que volverse perito tuvo que volverse pues sí rastreadora no incluso crearon lo que lo que ahorita se dice la, la varilla T que es una de los de las herramientas que tienen rastreadoras para para encontrar no sí, que es una varilla es una
2: varilla,
3: ¿té? Que, es una varilla eh, en forma de T que tiene una ranura hacia abajo en, en la parte de, eh, baja eh, y esa, esa varilla te se clava en la tierra y en esa pequeña ranura si hay un cuerpo se queda un, un, un aroma o un, un parte de, de la materia del cuerpo entonces donde se sospecha que hay un cuerpo se mete la varilla, se saca y en esa ranura se huele para literal este, oler si, si huele a, a una persona ¿no? a una persona fallecida y si, si tiene ese aroma, pues, ok, se empieza a acabar ya eh, para poder
2: desenterrar el cuerpo. Esa, esa eh, imagen ahí. se ve en el documental, o sea, me parece una de las más duras. Eh, que sea el olor probable de tu hijo el que descubres de esa manera. Lo, lo, lo comentas como si fuera una herramienta más, pero sí me tiene algo de, de, de tétrico. Te, te, te pregunto a ti, ¿qué te provocó esa varilla T y ese, esa escena concretamente?
3: Ah, pues muchísimo shock, la verdad. Creo que, bueno, de alguna manera estamos un poco más acostumbrados siendo Sinaloa, y siendo Culiacanenses, pero no, no terminas de entender ¿no? Eh, la tragedia que es el, el buscar a tu ser querido y sobre todo, como dice Mirna, en una parte que no terminó en el documental, me dice, Chema, yo tengo ese olor tatuado en la piel, ¿no? Ese olor para mí significa felicidad, ¿no? Fíjate que... que, que, que el olor de fuerte. un muerto puede
2: significar felicidad.
3: Ajá, ¿por qué? Porque Mirna sabe que si encuentra a alguien le va a dar paz a otras familias, ¿no? Entonces, ¿pero eso significa para ella? La, eh, eh, están felices. Ahorita Mirna acaba de tener yo otra entrevista ayer y dice, eh, mi terapia es salir a buscar... No, eso es lo que me, me me hace levantarme por las mañanas, eso es lo que me da lo que me da vida, no. Entonces, cómo cómo se han de alguna manera pervertido las las vidas de estas señoras que no deberían de estar buscando, que no deberían de tener es, este tipo de pues sí, de existencia. Eh, entonces es, es sí muy fuerte, la verdad, para mí, como una persona que no ha crecido en las condiciones, eh, obviamente, que, que, que están mirna ¿no? Y no estoy yo en, en, en sus zapatos, ¿no? Yo creo que todos los demás eh, que no estamos ahí seguimos de alguna manera como en una burbuja, ¿no? Mm. Y el esfuerzo del documental es tratar de tronar esa burbuja, ¿no? Para poder reflexionar sobre lo que está pasando en nuestras narices.
2: Ahora esa burbuja... Eh... Pienso ahorita en la audiencia que nos está escuchando aquí en la injusticia de la justicia del Heraldo Radio y pues habrá quien ya cambió de, de, de estación ¿no? quien ya dejó este tema atrás habrá quien se quedó a escuchar esta serie de entrevistas cada quien se ve interpelado de manera distinta, pero sí hay un grupo muy nutrido que, y son los que se cambiaron entre otros de estación que se atrevería a decir ya déjalo en paz ¿no? o sea, deja esta, este tema en paz Y así como la sociedad, ¿no?, voltea hacia otro lado y dice, ya dejemos eso en paz, Eh, pues muchas veces a Mirna y a sus compañeras les habrán dicho, ya déjalo en paz, Ya, ya dedica tu vida a otra cosa. Y aquí viene la siguiente gran interrogante, también de tipo humano, Chema, ¿por qué una madre no podría dejar en paz a su hijo desaparecido, como si lo deja en paz una madre que cuenta con un cuerpo y que pudo enterrarlo. ¿Cuál es la diferencia en tener un cuerpo y no tenerlo? ¿Cuál es la diferencia para estar en paz?
3: Mira, te te, te cuento Ricardo que muchísimas veces dentro de los grupos de rastreo, yo hablo específicamente de de las rastreadoras del fuerte, eh, cuando una señora encuentra eh, a su hijo y ya lo tiene, ya puede llevar las flores, ya lo puede visitar, ir a platicar con él al panteón, no deja el grupo. ¿Por qué no deja el grupo? Porque todas las otras señoras que estuvieron buscando por años junto con ellas le ayudaron a encontrar a a su ser querido. Entonces, eso es lo que me encontré yo en el documental, ¿no? Y haciendo las entrevistas y platicando con ellas. Es, ¿cómo yo voy a dejar a mi hermana rastreadora si ella me ayudó a buscar a mi ser querido? Entonces, dentro de los grupos no existe eso. Ahorita hay muchísimas personas dentro del grupo de las rastreadoras que ya encontraron y que no dejaron solas a sus hermanas, ¿no? Entonces esto también te habla y arriesga la vida, ¿no? Como lo dije ahorita. Entonces eso te habla de la gran hermandad, del gran amor que existe entre ellas eh, y que es es algo que no van a soltar nunca. Eh, me, Me preguntas cuál es la diferencia de las dos. Yo creo que la diferencia es que quien ya encontró tiene un poquito de paz un poquito repito poder platicar con él, saber darle un entierro digno, no eso les da paz, claro que la pérdida eh, y esa herida va a permanecer ahí, pero ellas siguen también porque saben el dolor que tienen las otras señoras de no haber encontrado y quieren darles ese, ese sabes ese pequeño resquicio de paz.
2: Te nombré en silencio esa uh, documental cuyo director es José María Espinosa de los Monteros se encuentra hoy con nosotros, eh, este documental, entiendo, José María, eh, eh, puede uno eh, tener acceso a él de manera gratuita. Ese, en ese sentido tiene algo como de, en el mejor de los sentidos, de panfleto, ¿no? para agitar conciencias. No, no, uh, no hay que ir al cine, no hay que ir a Cannes a verlo. Eh, y, y, uh, y pues me veo obligado ahora a preguntarte por, por el propio documental. Comencemos por el, por el nombre, ¿no? ¿Por qué le pusiste te nombré en silencio?
3: Eh, eso fue um, una reflexión que fue, se fue dando. Fue cambiado de nombre eh, dos o tres veces. Primero las rastreadoras, pero fuera del contexto sinaloense, creo que las rastreadoras no aboca como muchísimas, ¿sabes? No te lleva como un lugar particular en tu mente. Después cambiamos a Caminando sobre Muertos que es una frase que dice mirna dentro del documental pero creemos que era un poco estridente un poquito como eh, pues sí demasiado pegar a gritos y que y un, y un poco morbosa eh, y sobre todo cuando terminamos la película y todavía tenemos este nombre caminando sobre muertos decíamos algo no 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 no, no macha como diría un gringo con, con con la película que tenemos que es acerca del amor y de la dualidad de la vida y de la luz y también de la pérdida, ¿no? Eh, entonces pensamos en un nombre que nos tardamos muchísimo, ¿no? En, en, en llegar a él, que era, eh, te nombré en el silencio, o sea, el silencio de quién, el silencio de la sociedad, el silencio del Estado, están de alguna manera ellas solas, ¿no? Nombrando a sus hijos al buscarlos, al encontrarlos, eh, al, al, al estar, eh, sí, hermanadas en un grupo con una con una sola eh, meta en común, ¿no?, que es encontrar a sus tesoros. Entonces, eh, no pude yo de verdad haber encontrado un, un nombre tan apropiado como te nombré en el silencio, porque también pues la película es eso, ¿no?, nombrarlos, ¿quiénes eran ellos?, ¿no?, ya no, salir de las cifras frías, salir de los 90 mil desaparecidos, salir de los 250 mil muertos y... Es decir, quiénes eran, qué les gustaba de comer este ¿qué, qué les gustaba hacer no cuáles eran sus vidas cómo crecieron, en, en qué contexto vi- vivían no entonces por eso este nombré en el silencio ¿no? sí, a me, eso, nombrarlos me, a ellos
2: me interpeló como la acción de buscarlos la acción de rastrearlos de encontrarlos y finalmente hacer todo esto en el silencio pero ahora que das el otro sentido de la título de documental me, me pones a temblar porque en efecto este programa hoy lo hemos dedicado a hablar del silencio aquí alrededor de un tema tan grande ¿no? eh, y la verdad nombrar la desaparición frente al silencio cómplice está haciendo pues una gran labor que ustedes hacen, no sé si se parezca en frase o será sinónimo de predicar en el desierto. Es este, esta frase que se utiliza para decir que a veces, por más que uno predique, no, ni las piedras se escuchan. ¿Tú, ¿Tú has encontrado recepción en tu trabajo, en el trabajo de las rastreadoras? ¿Te, te parece que estás tocando las cuerdas, el arpa de otras conciencias para que eso deje de ser desierto o eso deje de ser silencio? Es decir, ¿deje de ser complicidad frente a la desaparición?
3: Yo creo que sí, Ricardo. En, en este esta oportunidad de dos semanas que hemos tenido de estar en Cinepolis Click a través de, del gran festival ambulante de documentales, eh, hemos recibido muchísimos, muchísimos comentarios de gente eh, con sus reflexiones, con muy emocionadas, muy de alguna manera ya informadas de lo que está en juego para las madres y para todos como mexicanos, ¿no? Porque otra vez esto nos compete a todos. Eh, la verdad que sí. Eh, sabemos que una película no va a cambiar la realidad pero espero yo que podamos crear reflexiones, empatía en la gente para que se involucre, ¿no? No solamente reflexionar y ponerte a pensar y llorar con lo que viste, ¿no? Sino accionar, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? ¿Cómo me puedo involucrar? Yo, José María Espinosa, siendo cineasta, aunque ah, okay, yo puedo hacer una película, pero todos los demás, todas las pro- demás profesiones, todas las demás actividades que hacemos como seres humanos, como mexicanos, eh... ¿Qué es que es como, cómo puedo yo aportar a, a esta problemática, no? Que nos compete a todos. Y la verdad, sí hemos tenido una gran, gran recepción de parte de la gente. Creo que eso se sintió, se sintió, perdón, un poco desde antes, cuando hicimos nuestro Kickstarter. Eh, en donde pedimos 150 mil pesos para terminar la película y nos dieron 250 mil, ¿no? Esto habla que la gente sí está interesada en estas temáticas y, y solamente pues sí, falta ponerle el vehículo, ¿no? Para poder entrar en esta zona de, ok, ¿qué puedo hacer yo? Y en este caso, nuestra aportación, el vehículo es la película, ¿no? El documental.
2: No sabes cuánto te agradezco, Chema José María, de los monteros por esta conversación, me dejas a reflexionando y ojalá y sigas contagiando a otras conciencias porque esto es como si nos hubiese tocado vivir o estar viviendo una gran guerra y sin embargo hemos hecho todo para ignorarla, ese silencio no no es solo obra de las autoridades, no, no solo es obra de los criminales, es obra de todos los que permitimos que día a día se perpetúe. Te agradezco tanto que nos hayas acompañado aquí en la Justicia de la Justicia. Te mando un abrazo muy fuerte y al pendiente con el éxito de este documental. Te nombré en silencio, de acceso gratuito en Clica Sinépolis. Muchísimas gracias en el Festival Ambulante.
3: Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por el espacio y por tener el interés
2: interés, que sé que lo tienes desde hace mucho tiempo en estas temáticas. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Cerramos nuestra emisión semanal aquí en el 98.5 El Heraldo Radio La Injusticia y la Justicia Hoy hablamos de este doloroso tema No podemos mirar hacia otro lado cuando hay 91.300 personas desaparecidas y la verdad falta de voluntad, de vocación, de interés para ponerle un alto a este fenómeno lacerante La conversión con Carla Quintana La conversión con José María Espinosa de los Monteros Que nos da una radiografía seria del tema Y yo le agradezco mucho a usted Que nos acompaña desde donde esté Para hablar de estos asuntos tan importantes A los cuales muchas de las veces Con indolencia les damos la espalda Próxima semana 98.5 Leraldo Radio mismo horario
4: touch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise promised myself I wouldn't weep. But one more
3: promise I couldn't keep. It seems no one can help
4: me now.
1: hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor. Ricardo Rafael